0: Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 31. August, und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen gleich darüber, wie die Chemnitzer mit den rassistischen Ausschreitungen in ihrer Stadt umgehen. Außerdem, auf YouTube erzählen Mädchen, wie wenig sie essen. Wie gefährlich ist das? Erstmal die Nachrichten. Sachsens Innenminister Wöller hat den Polizeieinsatz beim Bürgergespräch in Chemnitz als Erfolg bezeichnet. Da versammelten sich gestern Abend 900 Rechtsextreme, aber dieses Mal hatte die Polizei die Situation im Griff. Mit 1200 Beamten aus mehreren Bundesländern war sie auch in der Überzahl. Das war jetzt schon die dritte Kundgebung von Rechtsextremen nach dem gewaltsamen Tod eines Deutschen bei einer Messerstecherei in Chemnitz. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Verdächtige in U-Haft. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat die Chemnitzer aufgefordert, sich von Rechtsradikalen zu distanzieren. Die linken Politikerin Daktilin fordert den Rücktritt von Innenminister Wöller. Nach den Krawallen von tausenden Rechtsextremen am Sonntag und Montag war die Polizei wegen schlechter Vorbereitung in die Kritik geraten. Außerdem wurde der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter der Messerstecherei im Internet veröffentlicht. Dahinter steckt offensichtlich ein Beamter der JVA Dresden. Er wurde vom Dienst suspendiert. Die Kanzlerin beendet heute ihre Westafrika-Reise. Dritte und letzte Station ist die nigerianische Hauptstadt Abuja. Dort trifft sich Angela Merkel zu Gesprächen mit Staatspräsident Buhari und mit dem Präsidenten der Westafrikanischen Staatengemeinschaft. Merkel will mit ihnen auch über eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik sprechen. Im Gegenzug verspricht die Kanzlerin den Westafrikanischen Staaten wirtschaftliche Unterstützung und Hilfe, wenn es darum geht, demokratische Reformen durchzusetzen. Heute könnten sich die USA mit ihren Nachbarländern Kanada und Mexiko auf ein neues NAFTA-Freihandelsabkommen einigen. Mit Mexiko gibt es schon seit Montag eine vorläufige Vereinbarung. Kanadas Premierminister Trudeau gibt sich optimistisch, dass sein Land heute noch einen guten Deal erreicht, wie er das nennt. US-Präsident Trump hatte das 24 Jahre alte Abkommen der drei Länder als schlecht für die USA bezeichnet und Neuverhandlungen gefordert. Dabei war Kanada erst außen vor geblieben. Dann hat Trump dem Land mit neuen Importzöllen gedroht und Trudeau eine Frist bis heute gesetzt, um ein neues Abkommen zu schließen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Rika Havertz.
1: Guten Morgen. Chemnitz ist nach den gewalttätigen Ausschreitungen und fremdenfeindlichen Übergriffen zum Symbol für ein Rassismusproblem in Deutschland geworden. Für das Wochenende sind weitere Demos angekündigt, aber wie lebt es sich denn eigentlich in der Stadt und wie gehen die Bürger mit dem Rassismus um? Darüber spreche ich jetzt mit Vanessa Wu, die auch ab und zu hier moderiert und ansonsten Gesellschaftsredakteurin bei Zeit Online ist. Guten Morgen, Vanessa. Genau, hallo. Du und Johannes Grunert habt mit Chemnitzern in diesen Tagen nach den Ausschreitungen
2: gesprochen. Wie ist denn die Stimmung? ganz unterschiedlich. Also viele Geflüchtete oder Leute, die neu zugezogen sind, zum Beispiel aus den älteren Bundesländern, die kennen sowas natürlich gar nicht, dass man so lautstark bedroht wird und denen muss es irgendwie auch erklärt werden oder sie gehen dann auch zu Beratungsstellen. Bei den Älteren, die schon länger dort leben oder auch geboren und aufgewachsen sind, schleicht sich eher so ein Pragmatismus ein. Also die Ladenbesitzer schließen dann ihre Läden oder sie bringen mit ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Ich habe auch davon gehört, dass Kinder von der Schule genommen wurden erstmal für ein paar Tage. Das hat mir aber kein Schulleiter bestätigt. Frauen mit Kopftuch gehen, gerade nicht mehr alleine auf die Straße. Solche Dinge. Man versucht sich im Alltag irgendwie zu arrangieren. Das war jetzt natürlich in den vergangenen Tagen
1: schon fast Ausnahmezustand in Chemnitz. Haben denn die Menschen auch was erzählt, wie sie grundsätzlich in
2: ihrem Alltag eben mit dem Problem umgehen? Ja, der Rassismus in Chemnitz ist ja nicht neu. Also auch davor gab es schon schockierende Schilderungen und dem Hashtag MeToo, hatten ja viele Geschichten geteilt, auch aus Chemnitz. Und da hatte einer zum Beispiel berichtet, dass ja vom, beim Einkaufen von einem Mann angebrüllt wurde, dass man euch Ausländer doch alle abschlachten soll solche Dinge oder auch sonstige Anfeindungen, körperliche Übergriffe. Und da hat jeder einfach seinen ganz eigenen Umgang damit gefunden. Manche suchen dann eben das Gespräch zu Hause mit Familie und Freunden. Andere teilen das dann ja auch öffentlich unter dem Hashtag zum Beispiel. Wiederum andere sind auch antirassistisch aktiv. Also das muss man ja auch sehen, dass sich auch dort Menschen organisiert haben in verschiedenen Vereinen, in der Flüchtlingsarbeit. Hat dich denn in diesen Erzählungen etwas besonders überrascht oder auch schockiert? Mich schockieren die Aussagen einfach alle, die Bilder schockieren mich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so selbst da zu leben. Aber die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die meinten, sie wollen da auch irgendwie bleiben und sie sorgen sich einfach um ihre Stadt. Sie haben es also irgendwie überhaupt nicht aufgegeben, dass sie da leben und dass sie da auch gut leben wollen, aber dass gewisse Dinge sie einfach daran stören und dass sie alle eben ihren Weg finden, um mit dieser Stadt eben auch zu leben und es besser zu machen. Man muss aber auch sagen, dass mir viele einfach auch geschildert haben, dass Chemnitz eine ganz schöne Stadt ist. Ich war da irgendwie noch nicht, aber es verbessert sich. Es wird auch vielfältiger. Es eröffnen auch arabische Läden und so weiter. Es kommt ein bisschen so internationales Flair rein. Es gibt viele Initiativen und das schätzen die Leute schon auch. Also das ist auch eine Bewegung, die es wohl gibt.
1: Die sehen wir natürlich gerade eher nicht. Haben denn die Menschen jetzt Angst um ihre Stadt nach diesen letzten Tagen und es soll ja eben am Wochenende weitergehen, es soll weitere Demos geben. Also man kann ja nicht unbedingt von der Beruhigung ausgehen gerade. Nein, das überhaupt
2: nicht. Gestern stand erstmal das sachsen mit dem Ministerpräsidenten Michael Kretschmer an. Da haben auch schon viel angekündigt, dass sie sich einfach nicht trauen, hinzugehen. Ansonsten in den Gesprächen haben die Leute das Wort Angst ziemlich gemieden. Also sie sagen schon, ja, es macht schon Gänsehaut, es macht so ein Unbehagen. Sie haben Sorgen zum Beispiel. Aber ich glaube, Angst, da sind die noch vorsichtig. Und ich erkläre mir das einfach so, dass man einfach sagt, nee, das ist irgendwie mein Zuhause. Ich will aber nicht kapitulieren, indem ich sage, naja, ich habe aber jetzt Angst. Das ist einfach eine Ausnahmesituation, aber wir kommen schon wieder klar.
1: Vielen Dank, liebe Vanessa. Gerne. Und sonst so? Usain Bolt ist der schnellste Mann der Welt. Der Jamaikaner gewann acht olympische Goldmedaillen, wurde elfmal Weltmeister und lief zweimal Weltrekord. Auf Laufen hat Bolt aber keine Lust mehr, also wenigstens nicht aufs Sprinten. Nachdem er seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, will er jetzt Profifußballer werden. Seit August trainiert Bolt beim australischen Fußball-Erstligisten Central Coast Mariners. Heute gibt es das erste Testspiel gegen eine Amateurmannschaft und Bolt kann sich da beweisen. Probleme bereitet dem Ex-Sprinter aber ausgerechnet das Laufen, nämlich die häufigen Wechsel zwischen schnellen Anläufen und plötzlichen Abbremsen. Dieses Stop-and-Go ist schwierig. Ich bin es nicht gewohnt, so schnell hintereinander anzuhalten, wieder loszulaufen und wieder anzuhalten, sagt Bolt. Zu dem Testspiel werden, an wem mag es wohl liegen, mehr als 10.000 Zuschauer erwartet und außerdem wird das Spiel im Fernsehen übertragen. Auf YouTube gibt es tausende Clips, in denen vor allem junge Frauen erzählen, wie wenig sie essen. Gott, ich wünschte, ich hätte die Disziplin, mich genauso toll zu ernähren wie du, Nina, steht dann etwa im Kommentarbereich darunter. Treibt das mehr Menschen in die Essstörung? Darüber spreche ich jetzt mit unserer Autorin Stella Hombach. Hallo Stella. Hallo. Um was für Clips auf YouTube
3: geht es denn genau, die so viel Resonanz erzeugen? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Es gibt halt ganz viele Frauen und Männer, die einfach Rezepte irgendwie online stellen oder eben auf YouTube in Clips verarbeiten. Die werden viel angeklickt, dann gibt es aber auch einfach welche, die ihre Diät dort zeigen oder eben auch zeigen, was sie den ganzen Tag über essen. Diese Videos heißen, glaube ich, What I Eat in a Day und äh, mhm. wie genau muss man sich das vorstellen? Also da sehe ich, wie jemand morgens ein Müsli isst, bis er dann abends ins Bett geht und noch ein Stück Schokolade isst. Genau, es fängt dann eben an, dass jemand aufsteht, am besten noch ungeschminkt und dann kommt das Müsli auf den Tisch. Oft ist es auch einfach nur der Smoothie, wo alles so ein bisschen puriert wird. Und dann wird einfach, nebenbei wir vielleicht auch noch mal kurz Yoga gemacht und letztendlich geht es aber darum, ich zeige dir, was ich esse. Einen Tag lang über, manchmal ist es auch eine ganze Woche und das schauen sich dann Leute Viele Leute an.
1: Was für Auswirkungen haben
3: diese Videos vor allen Dingen bei jungen Menschen? Da gibt es keine speziellen Studien zu. Man kann doch nicht sagen, weil wir in Bezug auf Essstörungen also über Magersucht auch reden, das ist nicht so, dass ich schaue mir so einen Clip an und werde da magersüchtig. Oder ich schaue mir drei Clips an und werde da magersüchtig. Man muss halt schon eine spezielle Veranlagung dafür haben, eine Vulnerabilität mitbringen und dann kann es schon sein, dass so Clips einfach, weil da einfach sich so viel mit Essen beschäftigt wird, die Krankheit triggern kann oder sie kann sie auch verstärken. Und da wird es dann eben auch gefährlich. Und ich habe mich zum Beispiel mit einer Patientin unterhalten und bei der war das halt so, die war nicht auf YouTube unterwegs, sie war auf Tumblr und sie hatte vorher schon Diät gemacht und war aber jetzt nicht auf Tumblr, um jetzt irgendwie die neueste Diät irgendwie sich anzuschauen, sondern die hat dann irgendwie angefangen, sich mit anderen Diätpläne zu teilen und dementsprechend ist sie dann irgendwie immer tiefer reingeraten, hat dann angefangen, daraus einen Wettbewerb zu machen, hat immer weniger gegessen als die anderen. Die haben das nicht mitbekommen. Sie hat das für sich gemacht. Das war ihr eigener persönlicher innerer Wettstreit. Letztendlich kam sie dann in die Klinik und nicht nur einmal. Sind denn da vor allen Dingen junge Mädchen betroffen? Wir reden jetzt viel über Frauen oder sind auch Jungs betroffen? Von Magersucht sind auch Jungs betroffen oder Männer. Allerdings ist es schon tendenziell einfach eine Krankheit, die immer noch statistisch gesehen mehr Frauen betrifft. Eben meistens in der Pubertät ausbrechend. Und gibt es denn auch irgendeinen positiven Effekt, wenn ich mich online mit Essen beschäftige? Also zum einen, wenn ich diese Vulnerabilität nicht habe, dann kann ich mich auf jeden Fall immer schön mit Essen beschäftigen und auch mir Rezepte angucken und das Ganze. Ich habe mich mit einer Patientin auch unterhalten und die meinte, ihr hat es auch geholfen, Sie war in der Klinik, sie war ganz stark eben auch drinnen, ist dann therapiert worden, ihr ging es besser und war dann auf Foodblocks unterwegs und fand es einfach schön, mit diesem Essen wieder eine neue Lebensfreude zu verbinden und für sie war das irgendwie so, okay, das ist, Essen kann Spaß machen, Essen hat was mit Gesellschaft zu tun. Das ist eine schöne Sache, die mein Leben bereichert und es eigentlich nicht einengen soll. Wenn man mit Experten, also mit Ärzten eben auch redet, ist es meistens eher so, dass man davon ausgeht, dass die Betroffenen eher sich nicht davon fernhalten sollen, aber Essen soll nicht mehr so viel Raum einnehmen. Also Essen soll nicht die Welt verkleinern und deswegen ist es besser, sich auf Sachen zu konzentrieren, die daneben halt irgendwie sind. Also auch mit Freunden treffen, also Essen einfach nicht mehr diesen riesen Stellenwert zu geben.
1: Vielen Dank, liebe Stella. Das war's für heute bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Eine neue Folge hören Sie am Montag wieder. Bis dahin. Ich bin ja gar nicht mehr auf YouTube, ich glaube, ich bin zu alt. Ich auch. Naja. Jetzt gucken wir vielleicht doch mal ein Rezept.